0: Capítulo 9 de Primer viaje en torno del globo, de Antonio Pigafetta, traducido por Federico Ruiz Morcuende. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2. Parte A. Desde la salida del Estrecho hasta la muerte de Magallanes y nuestra partida de Zubu. 28 de noviembre de 1520. Salida del Estrecho. El miércoles 28 de noviembre desembocamos del Estrecho para entrar en el Gran Mar, al que enseguida llamamos Mar Pacífico, en el cual navegamos durante tres meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco. Mala alimentación en el Mar Pacífico. La galleta que comíamos no era yapán, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la substancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre, llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con el que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que había que remojarle en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarle un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Penuria extrema. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio educado. Escorbuto. Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha era vernos atacados de una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior. y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Murieron diecinueve, entre ellos el gigante patagón y un brasileño que iba con nosotros. Enfermedades. Además de los muertos, tuvimos de veinticinco a treinta marineros enfermos, que sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas otras partes del cuerpo. Pero curaron. En cuanto a mí, nunca daré demasiadas gracias a Dios porque durante todo este tiempo... y en medio de tantas calamidades, no tuve la menor enfermedad. Mar Pacífico Durante estos tres meses y veinte días recorrimos cuatro mil leguas, poco más o menos, en el mar que llamamos Pacífico, porque mientras hicimos nuestra travesía no hubo la menor tempestad. Islas infortunadas No descubrimos en este tiempo ninguna tierra, excepto dos islas desiertas, en las que no encontramos más que pájaros y árboles. por cuya razón las designamos con el nombre de Islas Infortunadas. No encontramos fondo a lo largo de estas costas, y no vimos más que muchos tiburones. Están a doscientas leguas una de otra. La primera está a los quince grados de latitud meridional, la segunda a los nueve grados. Según la singladura de nuestro navío, que tomamos por medio de las cadenas de popa, la corredera, recorrimos cada día de sesenta a setenta leguas. Y si Dios y su Santa Madre no nos hubiesen concedido una feliz navegación, hubiéramos todos perecidos de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Enero de 1521 Si al salir del estrecho hubiéramos continuado corriendo hacia el oeste por el mismo paralelo, hubiéramos dado la vuelta al mundo, y sin encontrar ninguna tierra, hubiésemos llegado por el cabo deseado al cabo de las once mil vírgenes, puesto que los dos están en 52 grados de latitud meridional. El polo antártico El polo antártico no tiene las mismas estrellas que el Ártico. Se ven allí dos aglomeraciones de estrellitas nebulosas, que semejan nubéculas, a poca distancia una de otra. En medio de estas hay aglomeraciones de estrellitas que descubren dos muy grandes y muy brillantes, mas cuyo movimiento es poco aparente. Las dos indican el polo antártico. Aunque la aguja imantada declinase un poco del verdadero norte, sin embargo buscaba siempre el polo ártico, pero no giraba con tanta fuerza como cuando está hacia su propio polo. Cuando estuvimos en alta mar, el capitán general indicó a todos los pilotos el punto a donde debían ir, y les preguntó qué ruta puntuaban en sus cartas. Todos respondieron que puntuaban según las órdenes que les había dado. Replicó que puntuaban falsamente, y que era preciso ayudar a la aguja. porque encontrándose en el sur, para buscar el verdadero norte, no tenía tanta fuerza como cuando estaba dirigido hacia el norte mismo. Constelación de la Cruz Estando en alta mar, descubrimos al oeste cinco estrellas muy brillantes colocadas exactamente en forma de cruz. Navegamos entre el oeste y el noroeste cuarto noroeste hasta que llegamos bajo la línea equinoccial a 122 grados de longitud de la línea de demarcación. Esta línea de división está a 30 grados al oeste del meridiano, y el primer meridiano está a 3 grados al oeste del Cabo Verde. Zipangu. En nuestra ruta pasamos cerca de las costas dos islas muy elevadas, una de las cuales está en los 20 grados de latitud meridional, y la otra en los 15 grados. La primera se llama Zipangu, y la segunda, Sumti Pradit. Después que pasamos la línea, navegamos entre el oeste y el noroeste, cuarto este. Enseguida corrimos doscientas leguas al oeste, después de lo cual cambiamos de nuevo de dirección, corriendo a cuarto de suroeste hasta que estuvimos en el 13 grados de latitud septentrional. Esperábamos llegar por esta ruta al cabo de Gaticara, que los cosmógrafos han situado bajo esta latitud, pero están en un error, porque este cabo se encuentra 12 grados más al norte. Es preciso, sin embargo, perdonarles este error. Puesto que ellos no han visitado estos parejes como nosotros. 6 de marzo de 1521. Islas de los Ladrones. Después de haber corrido setenta leguas en esta dirección, estando hacia doce grados de latitud septentrional y por seis grados de longitud, el 6 de marzo, que fue un miércoles, descubrimos al noroeste una islita y enseguida otras dos al suroeste. La primera era más elevada y mayor que las otras. El capitán general quería detenerse en la mayor para aprovisionarse de víveres y refrescos, pero no fue posible, porque los isleños venían a nuestros barcos y robaban tan pronto una cosa como otra, sin que pudiéramos impedirlo. Pretendieron también obligarnos a amainar velas y conducirnos a tierra, y con gran destreza nos arrebataron el esquife, que estaba atado a nuestra popa. Entonces el capitán, irritado, saltó a tierra con cuarenta hombres armados. quemó 40 o cincuenta casas, así como a muchas de sus canoas, y les mató siete hombres. De esta manera recobró el esquife, pero no juzgó conveniente detenerse en la isla después de estos actos de hostilidad. En el momento en que saltamos a tierra para castigar a los isleños, nuestros enfermos nos rogaron que si matábamos a algunos de los habitantes de la isla, les llevásemos sus intestinos, pues estaban persuadidos de que les servirían para curarse en poco tiempo. Perfidia de los isleños Cuando los nuestros herían a los isleños con sus flechas, que éstos no conocían, atravesándoles de parte a parte, los desdichados intentaban arrancárselas de sus cuerpos, lo mismo por un lado que por otro, después de lo cual mirabanlas con sorpresa y frecuentemente morían de la herida, lo que nos causaba compasión. Sin embargo, cuando vieron que partíamos, nos siguieron con más de cien canoas, enseñándonos pescado como si quisieran vendernoslo. pero cuando estuvieron cerca de nosotros, nos tiraron piedras y huyeron. Pasamos a toda vela por en medio de ellos, pero supieron esquivar con gran habilidad el choque con nuestros navíos. Vimos también en las canoas algunas mujeres que lloraban y se arrancaban los cabellos, probablemente porque habíamos matado a sus maridos. Costumbres. Estos pueblos no conocen ninguna ley y no siguen otra norma más que su propia voluntad. No tienen rey ni jefe. No adoran a nada Y van completamente desnudos. Algunos llevan larga barba, los negros cabellos anudados sobre la frente hasta la cintura. Llevan también sombrerillos de palma. Son fornidos y recios. Su tez es de color aceitunada, pero nos dijeron que nacen blancos y se vuelven morenos con la edad. Se colorean con arte los dientes, pintándoselos de rojo y de negro. Lo que pasa entre ellos por una belleza. Las mujeres. Las mujeres son pálidas. de buena talla y menos morenas que los hombres. Tienen los cabellos muy negros, lacios y tan largos que arrastran sobre la tierra. Van desnudas como los hombres, aunque a veces cubren sus partes sexuales con una tira estrecha de tela o, mejor dicho, con una corteza blanda como el papel que se extrae del tallo de la palmera. No trabajan más que en sus casas y hacen esteras y cestas con hojas de palmera y otras labores semejantes para los usos domésticos. Unos y otras Se untan los cabellos y todo el cuerpo con aceite de coco y de séseli. Este pueblo se nutre de aves, de peces voladores, de patatas, de una especie de higos de medio pie de largo, de cañas de azúcar y de otros frutos parecidos. Casas Sus casas son de madera, cubiertas de tablas sobre las que extienden hojas de sus higueras de un largo de cuatro pies. Tienen habitaciones bastante decentes, con vigas y ventanas, y sus lechos, muy cómodos y blandos, Son de esteras de palma finísimas, extendidas sobre paja. Armas. No tienen más arma que unas lanzas guarnecidas en la punta con una espina de pescado puntiaguda. Los habitantes de estas islas son pobres, pero muy diestros, y sobre todo, hábiles salteadores, por lo cual les llamamos Islas de los Ladrones. Canoas. Su diversión favorita es pasearse con sus mujeres en canoas semejantes a las góndolas de Fusina, cerca de Venecia. pero son más estrechas. Todas están pintadas de negros, en blanco o en rojo. La vela es de hoja de palmera cosida, y tiene la forma de una vela latina. Está siempre colocada a un costado, y al opuesto para equilibrarla, y al mismo tiempo para sostener la canoa, sujetan una gruesa viga puntiaguda por un extremo con pértigas entrecruzadas. Así navegan sin peligro. El gobernalle semeja a una pala de panadero, Puesto que es una pértiga al extremo de la cual sujetan una tabla. No diferencian la proa y la popa, y por ello tienen un timón en cada punta. Son buenos nadadores, y no temen aventurarse en alta mar como los delfines. Tan maravillados y sorprendidos quedaron al vernos, que pensamos que hasta entonces no habían visto otros hombres que los habitantes de sus islas. 16 y 17 de marzo de 1521 El decimosexto día del mes de marzo, a la salida del sol nos encontramos cerca de una tierra elevada a trescientas leguas de la isla de los ladrones nos apercibimos pronto de que era una isla a la que llaman zamal cerca de esta isla hay otra deshabitada y en seguida supimos que la llamaban Umunu. el capitán general decidió tomar tierra a la mañana siguiente para hacer aguada con más seguridad y disfrutar de algún reposo después de tan largo y penoso viaje hizo armar en seguida dos tiendas para los enfermos Y ordenó que se matase una marrana 18 de marzo de 1521 visita de los isleños el lunes 18 del mes por la tarde vimos venir hacia nosotros una barca con nueve hombres el capitán general mandó que nadie hiciese el menor movimiento ni dijera la menor palabra sin su permiso cuando saltaron a tierra su jefe se dirigió al capitán general testimoniándole por gestos el placer que tenía al vernos Cuatro de los más adornados de entre ellos permanecieron cerca de nosotros. Los demás fueron a llamar a sus compañeros, que estaban ocupados pescando, y volvieron con ellos. El capitán, viéndolos tan pacíficos, hizo que les diesen de comer y les ofreció al mismo tiempo algunos gorros rojos, espejitos, cascabeles, bocacíes, algunas joyas de marfil y otras bagatelas semejantes. Productos de la isla Los isleños, encantados con la cortesía del capitán, le dieron pescado, un vaso lleno de vino de palmera, que ellos llaman uraca, bananas de más de un palmo de largo, otras más pequeñas y más sabrosas, y dos frutos del cocotero. Al mismo tiempo nos indicaron por gestos que entonces no tenían nada más que ofrecernos, pero que al cabo de cuatro días volverían y nos traerían arroz, que ellos llaman humay, nueces de coco y otros víveres. Cocoteros, Las nueces del coco son los frutos de una especie de palmera de la que obtienen su pan, su vino, su aceite y su vinagre. Para conseguir el vino hacen en la copa de la palmera una incisión que penetra hasta la médula, de donde brota, gota a gota, un licor parecido al mosto blanco, pero un poco más agrio. El licor cae en un recipiente de caña del grueso de la pierna que se ata al árbol y que es preciso vaciar dos veces al día, por la mañana y por la tarde. El fruto de esta palmera es tan grueso como en la cabeza de un hombre, y a veces más. La primera corteza es verde, tiene dos dedos de espesor, y está compuesta de filamentos que usan para trenzar cuerdas con las que amarran sus barcas. Después hay otra segunda corteza más dura y más espesa que la de la nuez, la cual queman para extraer un polvo que usan. Hay en el interior una médula blanca de un dedo de espesor, que se come a guisa de pan con la carne y el pescado. En el centro de la nuez y en el medio de esta médula se encuentra un licor límpido, dulce y corroborativo. Si después de haber echado este licor en un vaso se le deja reposar, toma la consistencia de una manzana. Para obtener el aceite se deja pudrir la médula con el licor. seguida se cuece y de ello resulta un aceite espeso como la manteca. Para conseguir el vinagre se deja reposar el licor solo y exponiéndole al sol, Se vuelve ácido y semejante al vinagre, que se hace con vino blanco. También nosotros hicimos un licor que se parecía a la leche de cabra, raspando la médula, mojándola en su mismo licor, y pasándola enseguida por un lienzo. Los cocoteros se parecen a las palmeras que producen los dátiles, pero sus troncos no tienen tantos nudos, aunque tampoco son lisos. Una familia de diez personas puede subsistir con dos cocoteros, haciendo agujeros alternativamente cada semana. en uno y dejando reposar el otro, a fin de que un derrame continuo no le seque, haciéndole perecer. Nos dijeron que un cocotero vive un siglo completo. Los isleños se familiarizaron tanto con nosotros que por este medio pudimos aprender los nombres de muchas cosas, y sobre todo de los objetos que nos rodeaban. Por ello supimos que su isla se llamaba Zuluán. No es muy grande. Eran corteses y honrados. productos de la isla. Para demostrarnos su amistad, llevaron en sus canoas a nuestro capitán a sus almacenes de mercancías, tales como clavo de especia, canela, pimienta, nuez moscada, macías, oro, etcétera, etcétera. Por sus gestos nos dieron a comprender que los países hacia los cuales dirigíamos nuestro rumbo suministraban abundantemente todos estos géneros. El capitán general les invitó a su vez a que subiesen al navío, en el que instaló todo lo que asombrarles podía por la novedad. En el momento en que iban a marcharse, mandó disparar una bombarda, lo cual les espantó sobremanera, de tal modo que muchos estuvieron a punto de arrojarse al mar para huir, pero fácilmente se les persuadió de que no tenían nada que temer, y así nos dejaron tranquilamente y satisfechos, asegurándonos que volverían repetidas veces como antes habían prometido. Oro. La isla desierta en la que nos habíamos establecido la llamaban Umunu los isleños, pero nosotros la denominamos la Aguada de las Buenas Señales, Aguada Señali, porque en ella encontramos dos fuentes de agua excelente y descubrimos los primeros indicios de oro en este país. Frutos. Se encuentra también coral blanco, y hay árboles cuyos frutos, más pequeños que nuestras almendras, semejan a los piñones del pino. También hay muchas especies de palmeras de las que unas dan frutos comestibles y otras no producen nada. 17 de marzo de 1521. Archipiélago de San Lázaro. Habiendo notado a nuestro alrededor el quinto domingo del cuaresma, que se llama de Lázaro, unas cuantas islas les dimos el nombre de Archipiélago de San Lázaro. Está situado a 10 grados de latitud septentrional y a 161 grados de longitud de la línea de demarcación. 22 de marzo de 1521. Regalos de los isleños. El viernes 22 del mes, los isleños cumplieron su palabra y vinieron con dos canoas llenas de nueces de coco, naranjas, un cántaro con vino de palmera y un gallo, para que viésemos que tenían gallinas. Les compramos todo lo que trajeron. Su jefe era un viejo. Tenía pintada la cara y llevaban las orejas pendientes de oro. Los de su séquito llevaban brazaletes de oro y en los brazos y pañuelos alrededor de la cabeza. Pasamos ocho días cerca de esta isla y el capitán saltaba diariamente a tierra para visitar a los enfermos, a los que llevaba vino de cocotero, que les sentaba muy bien. Grandes agujeros en las orejas Los habitantes de las islas cercanas de la en que estábamos tenían tan grandes agujeros en las orejas y el extremo de ellas tan alargado que se podía por ellos meter el brazo. costumbres. Estos pueblos son cafres, esto es gentiles. Van desnudos, no teniendo más que un trozo de corteza de árbol para ocultar las partes naturales que algunos de los jefes cubren con una banda de tela de algodón bordada en seda en los dos extremos. Son de color aceitunado y generalmente metidos en carnes. Se tatúan y se engrasan todo el cuerpo con aceite de cocotero y de jengeli, para preservarse, según dicen, del sol y del viento. Tienen los cabellos negros, y tan largos que les pasan de la cintura. Sus armas son machetes, escudos, mazas y lanzas guarnecidas de oro. Usan como instrumentos de pesca los dardos, arpones y redes semejantes a las nuestras. Sus embarcaciones se parecen también a las que utilizamos nosotros. 25 de marzo de 1521 El autor en peligro El lunes santo, 25 de marzo, corrí un grandísimo peligro. Estábamos a puntos de hacernos a la vela y yo quería pescar. Habiendo puesto el pie sobre una verga mojada por la lluvia para hacerlo más cómodamente, me escurrí y caí en el mar sin que nadie me viese. Afortunadamente la cuerda de una vela que pendía sobre el agua apareció ante mis ojos. Me agarré a ella y grité con tanta fuerza que me oyeron y me salvaron con el esquife, lo que sin duda no hay que atribuir a mis merecimientos sino a la misericordiosa protección de la Santísima Virgen. Cenalo, Avarien. Partimos el mismo día y gobernando entre el oeste y el suroeste, pasamos por medio de cuatro islas llamadas Cenalo, y Ibusón y Avarien. 28 de marzo de 1521. El jueves 28 de marzo, habiendo visto durante la noche hogueras en una isla, por la mañana pusimos prueba hacia ella, y estando a poca distancia, que se llama Boloto, con ocho hombres aproximándose a nuestro navío. Lengua malaya. El capitán tenía un esclavo nacido en Sumatra a la que antiguamente llamaban Ta Probó a hablarles en la lengua de su país. Le comprendieron y se colocaron a alguna distancia de nuestro navío, pero no quisieron subir a bordo y aun parecían temer el acercarse demasiado. El capitán, viendo su desconfianza, lanzó al mar un gorro rojo y algunas bagatelas atadas a una tabla. Las recogieron, demostrando una gran alegría, mas se marcharon pronto y supimos enseguida que iban presurosos a advertir a su rey nuestra llegada. Dos horas después vinieron hacia nosotros dos balangués, nombre que dan a sus barcos grandes, llenos de hombres. El rey estaba en el más grande, bajo una especie de baldaquino de esteras. Cuando el rey estuvo cerca de nuestro navío, el esclavo del capitán le habló algunas palabras que comprendió muy bien. porque los reyes de estas islas hablan muchas lenguas, y ordenó a algunos que le acompañaban que subiesen a nuestro navío. Pero él permaneció en su balangué, y tan pronto como los suyos regresaron, partió. Isleños de Butuan El capitán acogió afablemente a los que subieron a bordo y les hizo también algunos regalos. Habiéndolo sabido el rey, antes de partir, quiso dar al capitán un lingote de oro y una cesta llena de jengibre, Pero el capitán, agradeciéndoselo, rehusó aceptar el presente. Al anochecer, la escuadra ancló cerca de la casa del rey. 29 de marzo de 1521. Visita del rey. Al día siguiente, el capitán mandó a tierra al esclavo que le servía de intérprete para que dijese al rey que si tenía algunos víveres que enviarnos, se los pagaríamos bien, asegurándole al mismo tiempo que no veníamos hostilmente sino como amigos. El rey mismo vino al navío en nuestra chalupa con seis u ocho de sus principales personajes. Subió a bordo, abrazó al capitán y le regaló tres vasos de porcelana llenos de arroz crudo, cubiertos con hojas, dos doradas muy gordas y otras cosas. A su vez, el capitán le ofreció una túnica de tela roja y amarilla hecha a la turca y un gorro fino rojo. También regaló algunos objetos a los hombres de su séquito. A unos les dio espejos... a los otros cuchillos. Enseguida mandó servir el desayuno y ordenó al esclavo intérprete que dijera al rey que quería vivir fraternalmente con él, lo que pareció complacerle en extremo. Astucia del capitán. Puso enseguida delante del rey telas de diferentes colores, paños, coral y otras mercancías. Le enseñó todas las armas de fuego, incluso la artillería gruesa, y mandó tirar algunos cañonazos de que se espantaron los isleños. Hizo armarse a uno de los nuestros con todas las piezas de la armadura, y ordenó a tres hombres que le diesen sablazos y le apuñalasen para demostrar al rey que nada podía herir a un hombre armado de esa manera, lo que le sorprendió mucho. Y volviéndose hacia el intérprete, le hizo decir al capitán que un hombre así podía combatir contra ciento. —Sí, respondió el intérprete en nombre del capitán, y cada uno de los tres navíos lleva doscientos hombres armados de esta manera. Se le enseñó después separadamente cada pieza de la armadura y todas nuestras armas, mostrándole la manera de servirse de ellas. Después de esto, le condujo al castillo de popa y haciéndose llevar el mapa de marear y la brújula, le explicó, siempre con ayuda del intérprete, cómo había encontrado el estrecho para llegar al mar en que estábamos y cuántas lunas había pasado en el mar sin ver tierra. El rey, extrañado de lo que veía y oía, pidió licencia al capitán. roándole que enviase con él a dos de los suyos para que viesen a sí mismo algunas particularidades de su país, el capitán me nombró juntamente con el otro para que acompañase al rey. El autor va con el rey. Cuando pisamos tierra, el rey elevó las manos al cielo y se volvió enseguida hacia nosotros, que hicimos otro tanto, así como todos los que nos seguían. Tomóme después el rey de la mano y uno de los principales hizo lo mismo con mi camarada. Y de este modo llegamos bajo un cobertizo de cañas en el que había un balangué de cerca de cincuenta pies de largo semejante a una galera. Nos sentamos en la popa y procuramos hacernos entender por gestos, porque no teníamos intérprete. Los del séquito rodeaban al rey, en pie, armados con lanzas y escudos. Merienda. Nos sirvieron enseguida un plato de carne de cerdo con un gran cántaro lleno de vino. A cada bocado de carne bebíamos una taza de vino y cuando no la apurábamos el todo lo que apenas sucedía se vertían las sobras en otro cantaro la taza del rey estaba siempre cubierta y nadie se atrevía a tocarla más que él y yo ceremonias al beber siempre que el rey quería beber elevaba las manos al cielo antes de coger la taza dirigiéndolas después hacia nosotros y en el momento que la cogía con la mano derecha Extendía hacia mí la izquierda con el puño cerrado, de manera que la primera vez que hizo esta ceremonia creí que me iba a dar un puñetazo. En esta actitud permanecía durante todo el tiempo que bebía. Notando yo que los demás le imitaban en esto, hice otro tanto con él. Así tomamos nuestro refrigerio y no pude por menos de comer carne, aunque fue un viernes santo. Antes que llegase la hora de cenar, di al rey muchas cosas que para este efecto llevaba conmigo. Y al mismo tiempo le pregunté el nombre de muchos objetos en su lengua. Quedaron muy sorprendidos al vérmelos escribir. Cena. Llegó la cena. Trajeron dos grandes platos de porcelana y otro con cerdo cocido en su propio jugo. Allí hubo las mismas ceremonias que en la merienda. Desde allí pasamos al palacio del rey, que tenía la forma de una pila de heno. Estaba cubierto con hojas de banano, sostenido y aislado del suelo a bastante altura por cuatro gruesas vigas por la cual necesitamos una escalera para subir cuando estuvimos en él nos hizo sentar el rey sobre esteras de caña con las piernas cruzadas media hora después trajeron un plato de pescado asado cortado en trozos jengibre recién cogido y vino el hijo mayor del rey vino y su padre le hizo sentarse a mi lado sirvieron después otros dos platos uno de pescado en salsa y otro de arroz, los cuales comí en compañía del príncipe heredero. Mi compañero de viaje bebió sin tasa y se embriagó. Sus luces están hechas con una especie de goma que extraen de un árbol, a la que llaman anime, envuelto en hojas de palmera o de higuera. La cama. El rey, después de habernos hecho señales de que deseaba acostarse, se fue y nos dejó con su hijo, con el que dormimos sobre una estera de cañas, apoyando la cabeza en almohadas de hoja de árboles. 30 de marzo de 1521 A la mañana siguiente vino el rey a verme muy temprano, y tomándome de la mano me condujo al cobertizo en que habíamos cenado la víspera, para desayunarnos juntos. Pero como nuestra chalupa había venido a buscarnos, di mis excusas al rey y partí con mi compañero. El rey estaba de muy buen humor. Nos besó las manos y nosotros a él. Su hermano, que era rey de otra isla, nos acompañó con tres hombres. El capitán general le retuvo hasta la hora de comer y le regaló algunas bagatelas. El rey de Butuan. El rey que nos acompañó nos dijo que en su isla había pepitas de oro tan gruesas como nueces y aun como huevos, mezcladas con la tierra, cribando ésta para encontrarlas, y que todos sus vasos y platos y hasta algunos adornos de su casa eran del mismo metal. Sus vestidos. Estaba muy bien vestido según la moda del país y era el hombre más guapo que vi entre estos pueblos. Sus cabellos negros le caían sobre la espalda. Un velo de seda cubría su cabeza y llevaba en las orejas dos pendientes de oro en forma de anillo. Adornos. De la cintura a las rodillas le cubría una tela de algodón bordado en seda. Llevaba al costado una como daga o espada con largo mango de oro. La vaina era de madera muy bien trabajada. Sobre cada uno de sus dientes reslucían tres motas de oro. De manera que se hubiera dicho que sus dientes estaban sujetos con este metal. Se perfumaba con estoraque y benjui. Su piel, aceitunada, ostentaba dibujos en colores. Residía ordinariamente en una isla en que están los países de Butuán y de Calagán. Pero cuando los dos reyes querían conferenciar juntos, lo hacían en la isla de Masana, en la que estábamos entonces. El primero se llamaba Raja, rey. de Colambú, y el otro, Raja siagu 31 de marzo de 1521. Misa dicha en tierra. El domingo de Pascua, último día de marzo, el capitán general envió a tierra muy temprano al capellán con varios marineros para que preparasen lo necesario para decir misa, y al mismo tiempo despachó al intérprete con el fin de comunicar al rey que iríamos a la isla, no para comer con él, sino para celebrar una ceremonia de nuestro culto. El rey lo aprobó todo y nos mandó dos cerdos recién sacrificados. Bajamos cincuenta hombres, sin la armadura completa, más armados sin embargo, y vestidos lo mejor posible. En cuanto nuestras chalupas tocaron la orilla, se dispararon seis bombardazos en señal de paz. Saltamos a tierra, donde los dos reyes que habían salido al encuentro abrazaron al capitán y le pusieron en medio de ellos. Fuimos así formados hasta el lugar en el que se diría la misa, que no estaba muy lejos de la orilla. Antes de comenzar la misa, el capitán roció a los dos reyes con agua almizclada. En la oblación fueron como nosotros a besar la cruz, y en la elevación adoraron la eucaristía con las manos juntas, imitando siempre lo que hacíamos. En este momento los navíos, previa señal, hicieron una descarga cerrada con la artillería. Después de la misa comulgaron algunos de los nuestros... Y enseguida, por orden del capitán, ejecutamos una danza de espadas que agradó muchísimo a los dos reyes. Se planta la cruz. Inmediatamente mandó traer una gran cruz con los clavos y la corona de espinas delante de la cual nos prosternamos, imitándonos también los isleños. Entonces el capitán, por medio del intérprete, dijo a los reyes que esta cruz era el estandarte que le había confiado a su emperador para plantarla allí donde pisase, y que por consiguiente... quería elevarla en esta isla, a la cual el santo signo sería además favorable, porque todos los navíos europeos que en adelante la visitasen, conocerían al verla que a nosotros nos habían recibido como amigos, y no harían ninguna violencia ni a ellos ni a sus propiedades, y que en el caso de que alguno de ellos fuese hecho prisionero, no tendría más que montar la cruz para que en el acto le pusiesen en libertad. Añadió que era preciso colocar la cruz sobre la más elevada cima de las cercanías, a fin de que todos pudiesen verla, y que cada mañana debían de adorarla, pues siguiendo su consejo, ni el rayo ni las tormentas les ocasionarían daños. Los reyes, que no dudaban de ningún modo lo que el capitán acababa de decirles, le dieron las gracias y le aseguraron por el intérprete que estaban muy satisfechos y que tendrían un gran placer en ejecutar lo que acababa de proponerles. Religión. Les preguntó cuál era su religión, si eran moros o gentiles, y respondieron que no adoraban a cosa terrestre, e hicieron comprender, elevando las manos juntas y los ojos al cielo, que adoraban un ser supremo que llamaban Abba, lo que complació a nuestro capitán. Entonces el rajá Colambú, elevando las manos al cielo, dijo que hubiera deseado darle algunas pruebas de su amistad. El intérprete le preguntó que por qué tenía tan pocos víveres, y él respondió que la razón era porque no residía en esta isla. a donde solamente venía para cazar o para reunirse con su hermano, y que su residencia ordinaria la tenía en otra isla, donde vivía también su familia. El capitán dijo al rey que si él tenía enemigos, que se juntaría gustoso a él con sus navíos y sus guerreros para combatirlos. El rey respondió que en verdad estaba en guerra con los habitantes de dos islas, pero que no era ocasión oportuna para atacarlos, y le dio las gracias. Acordaron que a mediodía se plantaría la cruz en la cumbre de la montaña, y la fiesta terminó disparando nuestros mosqueteros formados en línea de batalla, después de lo cual el rey y el capitán general se abrazaron y volvimos a nuestro navío. Terminada la comida, saltamos a tierra sin armas, en enjubón, y acompañados de los dos reyes subimos a la cima de la montaña más elevada de los alrededores y plantamos la cruz. Durante la ceremonia el capitán insistió en enumerar las ventajas que de ello resultaría para los isleños, adoramos todos la cruz incluso los reyes al descender atravesamos por extensos campos cultivados y llegamos al cobertizo en el que estaba el balangué donde nos sirvieron unos refrescos el capitán general preguntó cuál era el puerto cercano más a propósito para habituallar sus navíos y traficar con sus mercancías y le dijeron que había tres a saber ceilón zubu y calagán pero que zubu era el mejor y como le vieron decidido a ir allí Le ofrecieron pilotos para conducirle. Acabada la ceremonia de la adoración de la cruz, el capitán fijó nuestra partida para la mañana siguiente y ofreció rehenes a los reyes para responder de la vuelta de los pilotos. Los reyes consintieron. Fin del capítulo nueve